0: 这个人的兴趣嘛，就是千奇百怪的
1: 。GB 流的意思是女工男受的意思
0: 。<笑>我就是这个风格的呀。他对我事业最大的支持就是他是个男妈妈。男妈妈是什么？
1: <笑>就是你觉得国漫会崛起吗
0: ？我觉得不会。
1: <笑>搞什么？你给我正能量一点。<笑><笑><音>三二，大千世界变变变零。一线周周见，欢迎点赞、评论和订
0: 阅，感谢。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《灵光一现》，我是培培。今天呢，我邀请来的嘉宾是一位少女漫画家 Muriel。Hello，Muriel， 跟大家打个招呼吧。
0: 好，大家好，我是嗯土狗漫画作者 Muriel。<笑>呃，漫画家还不敢这么说，一般都是自称漫画作者，谦虚一点
1: 。我成竹在胸的说你是少女漫画家，是因为你的那部《女帝的后宫》真的还蛮火的。可能平时不看漫画的朋友们对呃 Mario 并不是很熟悉。Mario， 你要不要稍微介绍一下自己的一些作品
0: ？你确定让我说那些令人羞耻的题目吗
1: ？<笑>就你可以，<笑>你可以说几个还能听进耳朵的题目
0: 。呃，我自己搞的基本上都是那些，呃，就什么拂晓的花架呀，哎，这个已经很正常了。然后后面就是。女帝的后宫啊，什么太后裙下臣，娇夫有喜，然后妻主请享用。然后工作室还有什么孩子五个爹，我在古代养男人，<笑>什么冰山总裁小萌妻。
1: <笑>那这些漫画名就是都是都是你自己起的吗
0: ？呃，有些是我起的，然后有一些是我起了一个很高大上的名字以后，呃，我的我的那个编辑某某某。<笑>嫌弃它不够面向市场，然后改成了一个非常接地气的名字，就是大家刚才听到的
1: 。哎，所以我很好奇，那你是从什么时候开始想要画漫画的吗
0: ？呃，从很小的时候，大概小学的时候开始吧。那个时候其实还没有没太有概念，就喜欢在本子上画一些那种自己的小故事。然后连起来还给同桌看，就是那种就是魔法少女战斗的那种小故事。嗯，但是小学的时候老师问同学们：“你们将来想做什么呀？”那会儿我就说的是我想当漫画家。哎
1: ，你那个时候就有漫画家的概念
0: ？因为我那个时候已经在看漫画了
1: 。所以启蒙你的作品是哪一部呢？
0: 你萌我的作品，那肯定就是什么柯南呐、啊、小樱呀、啊。
1: 哎呀，还好哎，我觉得这个答案没有很危险，就没有没有到暴露年龄的时候。你,<笑>你什么？以为是什么<笑>就是如果让嘟嘟来回答，嘟嘟会说悠悠白书吧
0: 。哦<笑>、oh, ，那也还好吧。然后说什么绝爱什么的。
1: <笑><笑>所以你自己在高考选专业的时候，也直接就选了动画，是吗？
0: 没有阻力可大了，家里面的
1: 啊，不让说说、
0: 呃。从小因为家长都知道我喜欢画画嘛，但是嗯，孩子还小的时候，家长都会觉得嗯,嗯，让你去学学美术也挺好的，是当个兴趣班让你学一学嘛。然后就给我报过一段时间的素描班，是但是一旦我跟他们说，就是我想去去哪个哪个艺术中学去上学，然后他们第一反应就是不可能，嗯、<笑>不可能，直接告诉我不可能。Okay. 因为郑州这边有有从初中开始就专门是学美术和艺术的那种初中和高中连起来的那种艺术学校， oh. 当时我就挺想去的。我第一次跟家长谈起这个事儿的时候，直接回了三个字：不可能。是
1: 觉得选校<笑>是觉得路选的太窄了吧？大概
0: 。嗯，他们我们家没有做搞搞艺术这方面的人。我们家的人的工作都挺正经、挺保守的
1: 。<笑>也，漫画家工作也没有不正经啊
0: 。啊<笑>、呃，他们他们没有这个概念。就我妈后来跟我说，她觉得画画的人都是那种在在路边摆个那个画架，<笑>然后给画一条头像，十块钱一张的那种，上顿不接下顿的。他们他们没有这种概念，然后他们本身。那个家庭家庭观念可能比较保守，然后对学艺术的人可能就是天生是有种偏见的
1: 。对，的确，就是上学的时候，很多家长都觉得艺术生就是那群学习不好的人，跟体育生是一样
0: 的。对，对后来等到等到我上高中的时候，因为当年上高中的时候，就是家长又是把我弄到什么尖子生班，又又是给我弄了一个好同桌，又是请家教的，就是就就是一心想把我。往那种高高级大学里面搞，但是我过得特别的压抑，然后我只能偷偷画画。有一天我突然想明白了，然后我就回去跟他们吵架，<笑>因为已经高三了，我不能再等了，我再等我这辈子可能就再也画不了画了。后来吵了好久嘛，也是吵得很凶。然后论点就是我我把我的论点提出来，然后各位准备跟家长吵架的同学可以参考一下
1: 。<笑>好的。
0: 一个就是，一个就是，首先你要说，嗯，这个学学美术多么多么有有前途哈，未来未来有什么样的工作可以提供给你，然后你这这些工作在大城市能赚多少多少工资，告诉他们这些是很有前途的，然后再说你现在学习压力很大，哪次哪次考试都是在那种及格线旁边徘徊，但是呢，如果你学了美术，你的分数线就可以降低到哪个档次，你就可以上一本大学。
1: 哦<笑>、oh, ，明白
0: 。对，就是这种跟他们讲道理。因为当年我的那个分数是在一本线和二本线之间游走的那种，然后我我跟他说了，然后吵架以后，可能我妈也是怕我，嗯
1: ，考不上一本大学
0: ，考<笑>一本的大学，因为他他们对我的要求就是必须要上一本的大学。哦、oh.。然后然后最后就我们就商量了一个比较。比较那个折中的一个方案，就是我比较苦一点。当时我们商量的就是让我去学美术，也让我考美术，但是我不能放弃文化课
1: 。明白
0: 。就是白天我还要在学校上文化课，晚上晚自习在老师那儿给我请假，把我送到画室去画两个多小时，再回家
1: 。哦，听起来真的很辛苦哎
0: 。真的很辛苦，然后每天不仅要在学校上文化课，然后还要写作业。晚上还要在别人能写作业的晚自习赶到画室去画画，画到晚上十点钟，然后回到家再再写作业，然后反正每天都过得特别辛苦
1: 。但是我觉得好歹,好歹
0: 让我考美术了，后来我就参加艺考了，考的还不错
1: 。哎，我觉得可能每个艺术生都有这个这个经历，就是当你发现你自己在文化课上。很难卷过别人的时候，其实你可以通过研究一些高考政策，然后给自己找到一条弯道超车的。对就是找到一条弯道超车的途径。因为很多人会觉得说，你们艺术生就是呃，这叫什么偷机取巧，对不对
0: ？那可不是，还是有真心喜欢画画的人的。比如说我。
1: 啊，就是我我我想说，真心喜欢画画是一回事。我想说的另外一件事儿是一个点是，其实学习艺术专业并没有那么轻松和简单
0: 。嗯，挺累的。
1: 就是不因为我自己当初学播音和编导，然后 Marie 学的是美术。其实我很清楚，就是艺考它是一个非常机械化的英式场景，就是它并不是大家想象的。你可以就在学艺考内容的过程里面就放飞自我，找到那种乐趣。其实不是，就你真的跑去学艺考的那些英式技巧的时候，你会发现和学文化课的英式技巧一样枯燥，就是非
0: 常枯燥的什么素描素、啊、速写呀，一点也不
1: 好。而且那个素描、速写还不是在追求一个艺术效果，它是在追求英式效果。对对
0: ，打分高你就
1: 得画成什么样？对对，所以其实我觉得学艺考的同学在学艺考这个学科的时候，跟学文化课的同学学文化课的时候，其实底层逻辑是一致的，嗯
0: ，
1: 只不过是不同的学科，所以并没有真的轻松下来。嗯，然后第二个点是，我认为选择艺考这条通路本身就是一种策略，就是。当大家都在学随大流，然后没有多问一嘴为什么就去吭哧吭哧的去啃那几门固定学科的时候，有一个人站出来说：“哎，我为什么要啃这几个学科？我不可以用我别的方式让自己在整场考试里获得更好的分数，或者说达到一个更好的层次吗？”于是他去研究了，比如说艺考这条通路，然后研究到了哦，我可以去学习这几个学科，然后在每个学校符合他对对应的呃校招水平的情况下，我就可以去入学到一个更好的大学。就是我会认为这是一种策略思维，这不叫投机取巧。
0: 是的，就比如说我们家他其实。就看一个，就认准一个文凭。他说，他就是觉得你只要上一个一本，不管是什么样的学校，只要是一本大学，说出来倍儿有面儿<笑>。所以说，你不管是自己考还是考艺考，你只要能上个一本大学，对于他们来说，就是思想负担可能会少很多，就没有那么排斥了
1: 。但是我们也不是在鼓励说，就我们现在也不是在。呃，贬贬低说读书没有用哈，就是读书
0: 肯定还是有用
1: 的。读书最有用，读书能强国
0: 。哎，好好读书，
1: <笑>就怕怕被挂热搜。<笑><笑>哎，可是虽然你一直说就是家人很传统啊，然后有有有有阻拦你啊，但我其实也没有听到什么特别激烈的冲突。你们之间是有什么很激烈的这种冲突的经历吗？哎。
0: 就是最激烈的那会儿，就是把我的漫画书把从楼上往下扔嘛。啊，嗯，我把漫画书都得在家里藏起来，就不让我看。是什么时候？是
1: 什么阶段的时候
0: ？上学的时候，就是从小到大都是这样。从小学上初中上高中，就是要么就是扔我的漫画书，要么就是扣我的零花钱，要么就是把我锁在屋里。跟家长的这个斗争，我觉得大家应该都有体会。他不是。它不是一两次，它是一个长期而艰难的斗争过程。他不让你看漫画，我就把漫画贴在那个水箱的后面，<笑>就是厕所马桶水箱的后面。
1: <笑>需要做到这一步吗
0: ？嗯，就是挺挺叛逆的，我还是一点儿也不听家长的话。
1: 哎，小杨，那你是什么时候正式入行了呢？就是呃，开始画漫画，然后拿稿费这样
0: 。那我做商业漫画开始就是大学毕业以后，大概就是一四年、一五年的时候。啊、嗯呃，那个时候、呃、已经很早了。那个时候画的实在是嗯不堪入目，<笑>但是还是有幸能被一家杂志的编辑看到。哦，是纸媒吗？对、哎，是纸媒。哎，那个时候。就是刚好是在纸媒的一个末期，我感觉。嗯、哦
1: ，二零一
0: 四的时候还，嗯，马上马上就要有网漫了，但是又还没有网漫。哦。我就在纸媒挣扎了两年，然后发发过一些短片，然后长篇还没有诞生，就被编辑挖走去画网漫了
1: 。哎，你是，所以你是怎么在学校里面接触到纸媒漫画连载这种这种工作机会的呢？
0: 嗯，就是我们本来学的就是这个专业，嗯、呃，学动画系当年，嗯，也是也是专门考的动画系。然后当时动画系有一些学长，就是也是想做漫画行业的，跟那些学长在一个小组，然后就经常会聊到怎么将来去投稿漫画，然后找一些做相关的工作。哦、嗯嗯，然后那些学长对我的帮助还挺大的。然后就是上学的时候会画了一些黑白漫画，那个年代还真的就是黑白漫画，还会贴网点的那种，就是贴那些那个电脑上自带的一些网点，然后传到当时是传到那个有妖气上面
1: 。好老的名字哦。
0: <笑>传到有妖气上面，然后编辑好像就是从有妖气上面看到我发的黑白漫画，然后过去找我的
1: 。哦、oh. oh.。然后，呃，那其实等于说你二零一四年正式入行嘛，对吧
0: ？哦，对吧？应该算是
1: 。哦，然后呢
0: ？就是当年在杂志摸索了两年，但是因为当年画的实在是不怎么地，磨<笑>那个长篇连载磨的实在是太痛苦了，就一直在修改。然后过了两年，二零一六年左右吧。然后那那个编辑来找到我，就问我要不要来画条漫。当时正好赶上那个，就是快看漫画那边不是做起来了嘛，嗯，就是网漫就突然流行起来了，大批的作者需要画那种条漫、哦，然后当时条漫也是一个特别新的东西，我也没有尝试过，还挺有兴趣的，然后一拍即合，就过去尝试着画条漫了。
1: 二零一六年那个时候，应该也是 IP 市场比较火热的时候，所以其实算是有蛮多资本，然后涌进了小说圈层和漫画圈层
0: 。对，我记得那个时候特别火这个条漫，然后那些编辑就到处在找作者，稍微画的像个人样子，<笑>都被娃走去画条漫去了。反正我也是刚好赶上了那个时代，哦、然后就直接去画条漫去了，就一直画到现在。
1: 所以你在呃，你在漫画岛连载的条漫，呃，叫什么名字呢
0: ？叫《拂晓的花架嘛》嘛、哦，是我一部非常心爱的心爱的黑历史。<笑><笑>对，它是我的第一部长篇连载，我真是没想到，我第一部长篇连载花了三年多
1: 。那在这一部漫画的整个连载过程里面，有什么就是很有趣的事情吗？
0: 我还记得一开始的时候，我就是上线前担心没有人看，嗯、然后到处到处拉亲戚朋友和同学，然后去看我新画的连载。但是上线第一天，然后编辑跟我说，说他从来没看过有这么多用户看一个漫画，看的人就特别多，然、啊、后非常的开心
1: 。在网络平台连载条漫和在呃纸媒连载短片的这种创作感受有什么样的差别呢？
0: 呃，杂志的要求还是要高的多了，因为杂志它从那个策划到那个什么起草，就是每一个环节都特别的严格，然后都需要你一直反复的修改。可能也是因为很多很多年前我画的实在是太烂了，<笑><笑>卡的我每天都在修改就。痛不欲生，然后我画了条弯以后，就感觉特别的放飞自我，就想画什么就画什么。还有就是审核的力度也不一样了，嗯，纸媒就是什么什么都不能画嘛。然后条弯的话，我就是想画谈恋爱就画谈恋爱，想画吸血鬼就画吸血鬼啊，想画一些那个呢，就还还可以画一些那个。<笑>
1: 我觉得我没有必要在就是表现出对《拂晓的花家这么陌生的状态，<笑>因为其实我之前也在漫画岛当。
0: 对啊，你装什么编辑、
1: 啊？<笑>而且《拂晓》当时其实是我们编辑部评价的一部 S 级作品，所以什么资源都会往《拂晓》上面去冲
0: 。对，基本上就是一种受受宠若惊的状态了。那些年，反正画作品挺省心的，就只要画就行了，别的事情都有人帮我操心。
1: <笑>对，就是小狼很爱你，就是他什么事情都会把伏小舔进去。
0: <笑>呃，对对对，还遇到了好编辑，反正就是运气挺好的
1: 。我记得当时还呃，当时是不是还有漫展带你去参加线下的签会什么的
0: ？去了三四次吧，去了那个漫展，然后嘟嘟还在旁边喊麦。<笑><笑><笑>什么什么什么，走过路过不要错过、啊，兄弟哥什么兄弟俩看上同一个女人，什么弟弟爱上了嫂子，然后周围那些带着孩子的家长都投来了那样的目光。<笑>
1: 完成了《拂晓》这部作品，给你带来的一些观念上的转变是什么呢
0: ？嗯，就是我觉得，就是漫画的商业模式吧，就是主要就是我在连载第一部这个网漫的时候，经历了一个从免费到付费的一个转变。嗯，因为当年《拂晓花家》还在连载的时候，网漫刚开始兴起，就是全都是免费看的
1: ，很少
0: 有那种付费的漫画，嗯、大家看的漫画也都是免费的，但是、嗯。某一天，平台突然告诉我们，我们的漫画要收费了。大家一开始作者都很不理解，就是觉得别的作品都是免费的，我却要付费，那么我的作品肯定就没有人看了呀，对吧？是。然后作者肯定都是希望自己的漫画火，然后有很多人看的。一开始我也是不理解，我也是骂骂咧咧的
1: 。等到
0: 我拿到付费收入的时候，我就闭嘴了。<笑><笑>付费的好。还可以再多储备一点。
1: 呃，我我其实有了解到你在做辅小的阶段，其实同时还有另一份工作，对不对
0: ？哦，对，是，这是可以说的。其实我在我在学校当过老师
1: 。啊，所以是当美术老师吗
0: ？是当计算机老师。啊，而且<笑>而且是当那种，就是计算机基础的老师，每天上课做的事情就是同学们大家好。我们第一节课先来学习一下如何开关机。这个呢，<笑>就是开机按钮，只要按一下，电脑就可以启动。啊<笑><笑>，你家学生都把我当智障一样看，就是每次上课都特别痛苦
1: 。啊，为什么？为什么还会有这种课啊
0: ？我怎么知道？他的课本上就是这样写的。第一节课就是讲开关机嘛
1: 。OK。所以这份工作和你自己的就是漫画作者生涯有有冲突吗？嗯
0: ，冲突还挺大的。就是这个就要讲到我上大学的时候不务正业，玩了几年剑网三，<笑>然后呢，好好画画。等到大学快毕业的时候，就着急找工作了。然后当年我特别想去某某公司，
1: <笑><笑>是什么公司？也是做漫画
0: 的一个，当时我觉得还挺大的公司、啊，我还去那里参加过培训，然后我就对这种专门制作漫画的公司心生向往，因为还跟日本好像有合作，就是非常的向往。但是，但是吧，我也不怪别人，我就怪自己打了四年剑网三，不好好画画，以至于毕业以后找不到工作，然后那个公司就死活不要我，我就有点自暴自弃，然后我就去当了老师。
1: 哦，自暴自弃去当了老师
0: ，他没有办法呀。那毕业以后总得有有份工作养活自己嘛。是，对，所以我，我我想跟同学们说，一定要，嗯，其实也没有什么关系，一时半会儿没有合适的工作，<笑>先找一个工作，一边养活自己，一边在画画嘛，又不冲突。其实
1: 啊，你这里不是应该告诉大家说，上学的时候不要玩网游，<笑>要好好钻研专业，去找一个好工作吗？
0: 玩了四年《剑网三》，唯一的成就就是打游戏打回来个老公
1: 。哎，好像好像你结婚这件事也是在连载花嫁、连载拂晓的过程里面完成的
0: 。我花嫁快完结的时候，男女主结婚了，我也结婚了。男女主男女主在佛罗伦萨办的婚礼，我也去佛罗伦萨办了婚礼。
1: 请问是你先有了佛罗伦萨婚礼这个漫画剧情的构思，还是你先去了佛罗伦萨，然后
0: ？我的漫画，然后我再去的佛罗伦萨
1: 。天哪，也太浪漫了吧！<笑>就是把自己向往的事情在漫画里实现。不仅如此，还把还把这件事情搬进了现实。
0: <笑>对呀、啊，我行动力很强的。<笑><音乐>
1: 拂晓的下一部作品就是《女帝的后宫》了，对吧？那这部作品是如何被创作出来的呢
0: ？呃，就也是也是那个拂晓的画架快完结的时候，一八年底吧，已经计划好一九年中旬就完结了。嗯，作为一个画漫画要养活自己的人，如果连载中间断了，不就没有收入了吗？是。然后一八年底我就开始给到处给平台投稿。写了一些大纲呀什么的，就是包括女帝的后宫的大纲，也是在那个时候写好的，写了很多个大纲，然后到处投稿。但是就是特别不巧的，就是一八年底那会儿，刚好碰上了一次漫画行业的一次
1: 寒冬
0: ，寒冬期就可能是我我们第一次遇到寒冬期。就记得那会儿那会儿就是好多作品就突然就被停了，被砍了，然后就是那个财政那边又收紧。很多新作品也不给开了，就正好赶上那个时候，然后我投的一些大纲也纷纷被毙掉，嗯、包括女帝的后宫。<笑>哦
1: ，是吗？你女的后宫投过稿啊
0: ？对，女帝后宫大纲到处投稿，到处被毙，然后、okay. 然后平台编辑那会儿投了几个大纲，唯一选中的一个还是一个校园大纲，哦、但是那个最后也没有做出来，就非常折磨人，嗯、就是感觉。到处碰壁的一种感觉，之前可能过得太顺了吧、嗯
1: ？是
0: ，对。然后之然后之后，我就觉得这样拖下去不行，我就自己开始准备女帝的后宫了。就是那会儿拂晓的花架还没有完结，我就已经开始自己画一些人设什么的了。我想着实在不行，嗯、我我就反正反正拂晓的花龙给我赚了点钱嘛，然后我就想着自己做算了。哦
1: 、
0: 啊，嗯，然后我就自己做了。结、这、果、个、没想到
1: 全网都火了
0: ，因为那个题材一开始就是没有什么人做，然后它是一个它是一个女性视角的一个后宫题材。当时做这个选题的时候，嗯、编辑还跟我说说那个什么，咱们咱们这儿的这个女性读者他们的那个思想都比较保守，可能接受不了你这种一个女的跟很多个男的发生关系的这种故事，他们会觉得这个女女主角不够矜持哈、啊。是，但是。我也不知道为什么，反正我那会儿就是放飞自我了。我就说我随便画画，你们不用管我。等我找到新的项目了以后，我再把这个完结掉，我去画新项目。然后我就自己开始搞了
1: 。就结果没想到，就是大家比起看女主一对一，更喜欢看一个一个女人开后宫
0: 对。对，可能还是因为太少见了吧
1: 。是，所以你就开始了你的 GB 流。<笑>就这里跟这里跟大家。科普一下 ，GB 流的意思是女工难受的意思。
0: <笑>这个人的兴趣嘛，就是千奇百怪的
1: ，<笑>就是谁能谁能想到呢？
0: <笑>对，以前的我还是一个喜欢美青年的少女，然后后来我长大了，高中时期我就开始变成喜欢美大叔了，而到了现在我这个年纪，我只喜欢美少年，<笑>变成了怪阿姨。<笑>
1: 哎，可不可以和我的听友们分享一下？就是，呃，画漫画大概能赚多少钱呀、啊
0: ？当年画《拂晓的花嫁》的时候，我记得特别清楚，那是我画长篇连载拿到的第一笔稿费，是四千块钱。哦，第一个月四千块钱，然后那会儿我当老师一个月才三千多块钱
1: 啊、嗯，
0: 所以说我拿到那个漫画稿费的时候。我自己也在想，哇，还是还是挺行的嘛，比我当比我当老师挣的都多。然后我就回去拿给家长秀了。家人他当时的想法可能就是不错嘛，找了一个挺赚钱的外快。
1: <笑>但是四千块应该也不足以说服家里人，就是让你全身心投入到现在这份工作吧？就是那
0: 肯定是不行的。
1: 对，所以现在是怎么样的量级呢
0: ？嗯，一开始虽然有只有那么多，但是后来。经过几年的发展和努力嘛，然后钱也是赚得越来越多了，然后就能达到原来做老师的收入的很很多倍
1: 啊，是有十倍吗
0: ？十倍我算算，那应该是有有的吧
1: ？那有二十倍吗
0: ？二<笑>十倍也差差不多有的吧？啊、那
1: 有三十倍吗？
0: <笑>这个我。<笑>就是当他,他们就开始慢慢觉得这个事情好像哪里不太对，你这个兼职怎么做的，越做越大了，就是这种感觉，然后都傻眼了，反正。
1: 所以其实你算是一个靠实力说话、靠金钱实力说话的少女漫<笑>没有
0: 办法呀，家里的思想实在是太传统了，你就不把那些实际的东西放在他们眼前，他们是想象不到做这个行业能有什么样的发展的。
1: 嗯，的确，就是对爸妈来说，可能这个行业太虚幻了。说实在的
0: ，对，要不然还以为我在那给人画头像。
1: <笑>呃，那所以现在你还是一边当老师，一边在做漫画创作吗？嗯
0: ，没有了。辅晓的画架完结以后，我就辞职了嘛，我就不干了，我就全职画漫画了
1: 。呃，那你现在是有一个工作室的实体了，是吗？
0: 哦，对，我们现在是在郑州嘛，嗯，还行吧。虽然工作室不大，但是，嗯，挺温馨的。大家在工作室挺放飞自我的，都是画漫画的嘛
1: 。所以这算是走到了你梦想的一条道路之上
0: 。嗯，那肯定是呀、啊。我反正我不会再回去教别人开机了。<笑>
1: 那现在你已经开始全职做漫画了，就是你的家人的态度转变了吗？啊、呃，还是说像以前一样，还是在阻碍你，或者说打击你？你们现在的关系怎么样呢
0: ？啊，我我我爸妈其实在生活中跟我关系特别好的，嗯，比如说我爸，他是一个呃，他是一个女儿奴哦，真的吗？他就是从小对女儿特别好，然后嗯嗯、呃，比如说我现在自己一个人住的话，他会担心。我这种不会做饭的人吃不上饭，什么时候睡懒觉的时候，我就听见我们家门突然被打开了，然后醒了以后一看，是我爸在厨房给我做饭， oh. 然后他还他还会看我的漫画， oh. 虽然我的漫画都非常羞耻，但是他从来不跟我讨论这些问题，<笑>他只会默默的给我打分点赞，然后拍他的号给我留言好评。Wow. 之前我还见他跟一个骂我的网友互骂起来了。Wow. 这些这很
1: 让人觉得幸福哎，
0: 嗯，这个确实，就就有时候还觉得他挺小孩气的
1: 。我觉得其实是爸爸这么深刻的参与到，哦、因为就之前我有看过一本书，他说，呃，中国的中国的家庭模式往往是一个焦虑的母亲，一个缺席的父亲和一个有问题的孩子。但是我现在听起来。哦你爸爸非但没有缺席，你爸爸其实一直在默默的，<笑>就是真的所谓父爱如山一般的，其实，在支撑着你和关注着你在做的事情。他甚至还会去他他去看什么？他去看女帝的后宫吗？
0: <笑>他还视奸我微博！我的天哪，他视奸我微博，然后他有有的时候弄了个小号给我评论，但是我一眼就能看出来是他了，<笑>因为你知道的，父母。<笑>特征就是，首先他的头像可能是你的照片或者是你画的画、啊，你画的画，然后当他的头像。然后比如说，嗯，我的名字叫 Maria 嘛 ，M 开头的、啊，是。然后他们的网名可能就叫我爱 M。
1: <笑><笑>我对你说的这件事情非常有共鸣，因为你知道，就其实自从我做了播客之后，因为我做播客从来都不会。嗯就是我这个人发朋友圈从来都不会呃刻意分很多组，然后去屏蔽很多人，我就是大大方方，所有人都能看到嘛。然后我做播客都会发到朋友圈里。嗯、然后突然有一天，<笑>突然有一天，我在我在我自己的朋友圈看到了我妈妈的头像和我爸爸的头像、嗯。然后，然后你知道更荒谬的点是，就是那一期节目叫做。我申请出轨，清华北大夫妇恋爱法
0: 。然后他们跟你交流心得吗
1: ？就,是、就他们会说精彩，期待下期或者是什
0: 么？对，差不多就是这个语气。对，
1: 就是。然后我就觉得很羞耻，我想说，嗯，你们是不是根本没有听懂这期在讲什么？就因为那一期其实在讲开放关系，你知道吗？哦、uh...。
0: 哦、我觉得父母他们好像就是这样，他们不会去特别仔细的去看你的内容，但是他们、嗯、他们一看见你发了东西，他就会过来给你捧场
1: 。真的就是爸妈，真的就是无无差别捧场
0: 、哎。哦，让我想起来了，有一次我爸还问我，你那个粉丝群我怎么加不进去
1: ？<笑>求求了，<笑>我如果我爸妈有一天进我的粉丝群，我真当下把粉丝群解散。
0: 后来我就习惯了，反正我也不制止他了。然后他现在也是偶尔会开小号给我评论几句，然后跟我的粉丝对骂，然后或者是<笑><笑>来视奸我的微博
1: 。我觉得这种支持其实很珍贵，说实在的，很令人羡慕因
0: 。因为我毕竟现在已经独立了，我就是很早以前就不跟他们一起住了嘛，搬出来了，也结婚了。我,我突然想到，我内心比较
1: 我突然想到，你有一部作品叫《孩子五个爹》
0: 。对我妈也问我，你这些作品起的都是什么名呀？妈妈都不好意思秀给同事看。<笑><笑>你能不能起点正常的名字？然后我就把我们的“当影后不如念清华”发过,发过去了嘛，<笑>你知道的，家长就是喜欢孩子有点什么都拿出去炫耀嘛。然后我妈就是那种炫耀派的，我<笑>给她那什么东西，马上就发发到处发什么朋友圈呐、啊、抖音呐、啊，然后就秀给大家看。
1: <笑> OK， 嗯
0: ，所以现在就跟父母的关系就已经斗争这么多年了，现在跟父母的关系就已经好很多了，也不用再斗争了。反正我已经独立自主了。
1: 就已经能赚到大钱
0: 了。<笑>你说的好直白
1: 。<笑>那你你老公呢？就是他在你的事业上是支持你的吗
0: ？他对我事业最大的支持就是他是个男妈妈。<笑><笑>男妈妈是什么、啊？<笑>男妈妈就是嗯，就是洗洗衣服、做饭、做家务，什么都。什么都帮我处理好了的那种男妈妈吗？
1: 我的天，我知我我我当然知道男妈妈什么意思。我的意思是啊，所以其实你的生活起就你们家庭里状态是你的生活起居是是你老公在做主。嗯
0: ，因为我实在是不太不太会做饭，也不太会做家务，太惭愧了
1: 。天哪！所以其实想当少女漫画创作者其实。是需要这样子的老公配上这样子的爹<笑>、嗯，那不
0: 一定啊。<笑>我知道很多作者他们动手能力都很强的，只有我是这种，除了除了好像画画以外什么都不会做，很废但。
1: 但是就是身边有这样两位男性支持，也会觉得自己尽在蜜罐子里吧
0: ？哎、呃，对的，我觉得还是他们的帮助非常非常好。嗯，对，因为现在毕竟不是那种特别封建的时代了嘛，什么男主外女主内的。现在都是，就是谁能挣钱谁去挣嘛，哪还有那么传统？<笑>哇哦
1: ！但是也让人好羡慕。救命！哦，等一下我才反应过来，所以你的漫画都是 j B 风格
0: 啊？对呀、啊，我就是这个风格的呀。你都难受吗
1: 、啊哦？所以你真的是一个把自己的生活模式，就是把你自己整个人的真实模式跟自己的创作，就是揉的很很密切的一个作者哎。
0: 我觉得是要这样的，你自己喜欢什么样的生活，然后你画出来才有真实感。你要是本身你不是这样的 G B 爱好者，你要是强行去画 G B， <笑>就总还有一种那种小娇妻的味儿，你懂吧？嗯
1: ，明白。所以你觉得女生独立是非常重要的？
0: <笑>那那肯定是非常重要的了
1: 。但是是精神独立，生活可以还是让男人来做。<笑>
0: 你说的我，我说的，我就不好意思
1: 啊、哎。那我想问，就是在你做漫画行业呃这么多年，除了你的热爱之外，你有经历过什么让你特别糟心，或者是特别难过、特别生气之类的事情吗
0: ？说到这个，我可就不困了、啊。<笑><笑>我们是做原创漫画的，是吧？你要是做原创内容，遇到的最糟心、最生气的两一两个事儿，肯定一个就是被抄袭。另外一个就是盗版，嗯、哦，你你遇到那个抄袭的事儿吧，就着急上火，就是气的你晚上睡不着觉。我也是自己做了漫画以后，我才体会到这种生气，因为之前做拂晓的花架都是交给平台的嘛，嗯，平台就帮我处理好了一切的事情。但是后来我自己做了，所有的事情都要靠我一个人处理，我就要去跟那些抄袭的。就要去跟那些那种人去打交道，然后就要自己去找律师，然后就要自己整理材料去跟他们掰扯，然后骂骂咧咧的，反正
1: 你要你要具体的挂出来一个事例吗？就是你有一个具体的故事
0: 。呃，这个我之前发在微博上，可能大家都知道了，就是呃，我的我的漫画《女帝的后宫》，然后当时还挺有人气的。嗯，然后有一天突然有一个读者跟我说，他看了一个网剧，跟我的漫画一模一样，啊！然后我就去看了，真的就是一模一样，连台词都没有改<笑>。之后就开始了长达到现在已经官司已经打了一年半了吧，还在接还在，在
1: 还在维权吗？
0: 对。天呐，特别的不容易，就是。就是做做原创这方面，知识产权维权特别的不容易，而且他们就是抄袭啊什么的，就根本没有成本，说抄就把你抄走了，你没有发现，那他们就赚了。你要是发现的话呢，他们也赔不了多少钱，说实在的
1: 。啊！<笑>但,是但是整个官司得你自己。特
0: 别生气。整个官司反正中间挺纠结的，我有时候就是。从来，因为我这也是第一次自己做嘛，然后从来都没有见过打官司的时候，嗯、就是抄袭方就是那种嘴脸，就是让人觉得，就是那个人说,说出来，
1: 请说出来，<笑>请说出来，出来让我的听众们听见，<笑>
0: <笑>就是让人了解到那个物种的多样性，你知道吗？比如说我方举证，我是个非常有人气的漫画，然后女帝的后宫人气多少多少，他给律师的举证。嗯嗯我你这个不算是有人气，那个《斗破苍穹》的人气是多少多少多少？<笑>他拿我的漫画跟《斗破苍穹》比，你知道吗
1: ？然后呢？他想说什么呢
0: ？他想说我这个漫画根本就没有那么大影响力。然后我说我这个漫画是什么什么题材的。然后他就从晋江小说网找了一千多个那种女尊题材的小说，然后说你这个作品这个风格早就被写烂了。
1: <笑>然后呢？就是那你认为他一定是抄袭而的点是什么呢？嗯
0: ，因为因为这个这个就是连台词都一样了，就是从头到尾几乎是照搬了，他只是在狡辩而已嘛。所以他抄的太明显了，所以这个。其实抄袭的事实是很好判定的，只是我看见他那种狡辩的那种嘴脸，我就觉得特别气人，哦、你懂吗
1: ？所以，其实你们通过就是台词的举证，法院也认同了，就是他们是抄袭事实成立的，对吗
0: ？哦，是的，是的。那你们现在是、这个
1: 哦、他们该不会上诉了吧
0: ？哦，是在上诉，已经到二审了
1: 。所以，你觉得目前在国内的这个原创维权成本是很高的吗？
0: 对呀、啊，因为维维权的话，它的原创不仅要面对抄袭，还要面对就是数之不尽的那些盗版，这是有一个盗版，那儿有一个盗版，就是各种短视频平台呀，什么拼多多呀、小红书上面呐，到处发的都是你那些漫画，就是没有授权的转载、付费章节啊什么的。天呐，零零碎碎的，然后如果你每一个都追究起来的话，那成本肯定一下就上去了。所以说，作者一般都没有办法每一个都追究到
1: 。但是看到会很生气
0: 。对，就是看到会很生气，而且还会有很多很多热心的读者，每天源源不断的都会把那些盗版的情况截图发给你，<笑>强迫你去看
1: 。<笑>所以，那你现在对这种盗版的态度是怎么样的呢？就是我是说对盗版的这种情况是怎么处理的呢？
0: 我是我是非常讨厌盗版的，因为我觉得现在本身漫画这个情况已经很不好做了，然后周围的朋友啊什么的都是因为付费收入不太理想就会被砍了，然后有时候我点开那些盗版，竟然比正版的那个评论还要多，真的是特别生气。哦、所以说我现在，因为我们以后也是打算做原创的嘛，这方面肯定会有越来越多的问题，嗯、所以我最近。最近两年也在积极的跟一些律师，就是那些沟通合作，就是专门做版权的这一块、嗯、然后会挑一些比较有代表性的那些盗版的案件去发一些律师函什么的，然后如果再严重点的情况，还是会接着去打官司，<笑>就就很难做。
1: OK， 所以我们聊了呃小 M 的整个呃做漫画作者的经历，也及和家人的关系。我想问你一些，就是关于你对这个行业的一些看法。嗯
0: ，
1: 我问你一个很直白的问题，就是你觉得国漫会崛起吗
0: ？我觉得，我觉得不会
1: 。<笑><笑>搞什么？你给我给我正能量一点。<笑>为什么就
0: 是不知道怎么说？就是以现在这个形式来看，就是国漫做不好，它不是很单纯的原因，它不是只有资本的原因，也不是只有政策的原因，也不是只有作者的原因，它是很多个因素都不太好，然后掺掺杂在一起，就是哪哪个方面都不好，就就这种很复杂的这个因素，它不是只作者努怎么样怎么样努力就能改变的。
1: 那在这种环境下，你还在这个行业里面坚持创作的原因是什么呢？嗯
0: ，有时候觉得反正自己都已经坚持了这么多年了，再坚持两年，就说说不定好像就会就会好起来那样，就反正还是心存希望吧，就总觉得过两年会更好，过两年会更好。虽然吧，虽然吧，也没有什么转折点。都已经坚持到现在了，然后除了画画以外，对别的事情感觉也没有什么兴趣，还是主要还是因为喜欢吧，可能
1: 。哎，所以其实真的这是一个用爱发电的这样的一个行业。嗯
0: ，那肯定是现在，就比如说现在吧，就是很多原来跟我一起画漫画的那些作者，好多都转行不画了，因为毕竟现在感觉有些凉嘛。还坚持在这儿画漫画的，一直在投稿的那些作者，那肯定都是真正喜欢漫画的。然后除了漫画以外，别的不是很想干的人，所以才一直留在漫画行业。我觉得这些人，哎，真的是大家一定要关爱这些作者，真的很不容易。
1: 呃，小木，我觉得，我觉得听你的故事，我会觉得你是一个非常坚持自己热爱的人，所以不如呃，在我节目的最后，呃，给那些同样有自己热爱或想坚持自己热爱的人一些一些建议吧
0: 。呃，建议的话，就是首先不要轻易放弃。其实我中间也遇到过很多次投稿碰壁。稿子被废，然后踩坑、上当受骗，那些全都经历过，然后会觉得自己是不是就没有这方面的天赋？但是每一次，每一次都是因为自己可能本身就是一个心态比较好的人吧，每一次都会告诉自己，现在放弃还太早了，就是先千万不要放弃。如果你就是喜欢这一行的话，一定要坚持下去。还有一个就是。嗯，坚持下去的还有一个前提就是你要考虑到你实际的情况和你本本身的一个，就是本身的一个优势，你要足够了解自己。比如说像我这样的，就是我画面上可能没有什么优势，但是我比较擅长去编故事、讲故事。所以说，如果你一时半会儿找不到一个，就是完全符合你心意的发展方向，您可以就是扬长避短。往那个自己擅长的方向去发展，然后回避一下自己不擅长的东西。然后就是第三个，就是嗯，就是要吃苦吧。<笑>没有什么行业是特别好做的。我们这些画漫画的，就是也是见了很多很多个作者，有的作者他出名了，然后作品有人气；有的作者就只能去去工作室、公司或者去平台接一些外包。这儿画这儿画几笔主笔那儿画几个上色那种的接外包，我觉得对比作者和主笔这两个最大的区别，一个就是能吃苦，然后有责任心，还有足够热爱自己的作品，就能成为作者。如果那种就是嗯，就是三天两头打鱼晒网，然后吃不了什么苦，又脱稿，然后还没有什么责任心的人，可能是很难去做一个独立的主笔的。所以说。就是希望大家还是，如果想要做这个行业的话，一定要做好吃苦的准备。嗯，就差不多是这样。